0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Kupas Channel yang berbahagia. Uh, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian filsafat terapan. Uh, saya telah ditemani as always seperti sebelum-sebelumnya oleh Dr. Ammar Fauzi yang telah berbaik hati uh, untuk mengantarkan kita kepada uh, pengenalan pada filsafat ya, dan Sejak awal tujuan kita bukan sekedar gagah-gagahan dengan filsafat ini Dan mengumbar istilah filsafat Tapi kita lebih ingin bagaimana memanfaatkan filsafat dalam kehidupan sehari-hari Oleh sebab itu secara sederhana uh, epi- uh, Kajian ini kita sebut sebagai filsafat rapat Pada episode sebelumnya kita telah tuntas Membahas tentang uh, pertanyaan-pertanyaan dasar filsafat Dan kita telah berakhir di episode sebelumnya, tentang apa itu kandungan ilmu filsafat. Yaitu ada tentang ketuhanan atau metafisika, yang kedua ada tentang dasar pengetahuan, itu epistemologi, dan yang ketiga adalah tentang motif tindakan, yaitu etika. Memang kemudian, ini dalam filsafat Yunani, kemudian dalam filsafat Islam, porsi Metafisika itulah yang menguat dan menganggap bahwa dua bagian yang lain dari filsafat itu uh, Tidak terlalu penting ketika uh, Apa namanya, mereka memasuki wilayah ontologi atau metafisika itu Dan kemudian yang berkembang dalam filsafat Islam, dalam tradisi filsafat Islam itu Lebih banyak ke arah teologi Memang belakangan kita tahu uh, Mungkin sekitar 40 tahun terakhir ini uh, Atau 50 tahun terakhir ini Sejak uh, buku dari Apa Bagir Soder dan lain-lainnya banyak filsuf Muslim yang ingin mengoreksi arah pergerakan filsafat yang terlalu besar porsi ontologinya, teologinya dan metafisikanya dan mencoba untuk memberikan apa namanya porsi epistemologi yaitu pengetahuan manusia dan juga porsi etika yang memang ini Bidang yang bidang yang sangat luas dan nanti Insya Allah kita akan coba kaji pada episode-episode selanjutnya. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Dr Amar Fauzi tentang kita sudah membahas kandungan ilmu filsafat ini. Sekarang kita ingin bertanya bagaimana sih metode berfilsafat itu sejarah sederhananya. Sila tanya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala,
1: ala Muhammad wa uh, Kalau kita bicara tentang filsafat dalam tradisinya bisa kita amati bagaimana para filsuf kita melakukan penelitian tentang suatu persoalan filosofis dengan mengikuti prosedur penelitian yang umumnya mereka anu
0: metode ya, metode ya.
1: tertentu ya coba aja bisa kita amati ambil satu contoh dari uh, Karya Mulasodro uh-huh. Bisa kita temukan itu karya Begitu besar ya Asfara Arba, itu kenapa sampai sebesar itu Padahal mungkin kalau kita Himpun, masalahnya Juga tidak sebanyak lembaran Yang di, tertulis, yang ya? tertulis. Uh-huh. <tuh> Itu karena Pertama-tama beliau ingin Sekali mendudukan Persoalan secara jernih uh-huh. Dengan dimulai Pada konsep Sebelum konsep, beliau dudukkan dulu kata-kata apa wow. yang, atau sekarang disebutnya kata-kata kunci. Uh-huh. Nah, kata kunci apa saja yang terlibat dalam uh, duduk persoalan. Yeah. Setelah dijernihkan, kemudian <coughs> ya, duduk persoalannya itu bagaimana? Uh-huh. Sehingga bisa diafirmasi atau dinegasi. Uh-huh. Jadi kita yang membaca tinggal mendapatkan dua pilihan. Uh-huh. Duduk persoalan itu harus bisa, didudukan masalahnya, sehingga kita bisa memilih apakah menerima atau menolak. Nah, berikutnya baru ada argumentasi. Tapi hmm. rata-rata para filosof ini menjernikan persoalan itu, kalau misalnya dia sendiri menggagas, ya dia berusaha bagaimana orang lain tidak bisa lebih jelas lagi dari yang dia jelaskan. Hmm. Kalau ada persoalan, yang sebelumnya sudah disampaikan, dia akan berusaha menjelaskan bahkan lebih baik daripada yang menggagasnya. Jadi, bahkan mula Sotra itu mungkin lebih panjang dia mengutip karya-karya Imam Ghazali. Karena dengan semangat tadi itu, bagaimana ingin menjelaskan teori pandangan Imam Ghazali, sejernih mungkin bahkan lebih baik daripada Imam Ghazali sendiri menjelaskan. Lalu, beliau juga melakukan antisipasi. Bahkan ketika dia mengkritik
0: gurunya Mirdamat pun, dia jelaskan secara rinji. Iya. Ya.
1: Bagaimana misalnya uh, konsep uh, asolatul wujud, asolatul mahiyah, di di Mirdamat memang sudah ada duduk persoalannya, tapi tidak sejernih uh-huh. yang dilakukan oleh Mullah uh-huh. Nah terkait dengan Imam Gozali misalnya, dia jelaskan bagaimana pandangan Imam Gozali bahkan melakukan antisipasi uh-huh. terhadap kritik-kritik yang mungkin muncul terhadap pandangan Imam Ghazali dan beliau sendiri melakukan pembelaan terhadap Imam Ghazali jadi seakan-akan kita akan kebingungan ini sedang apa dia sedang membela atau sedang mengkritik karena pada ujungnya juga kita tahu dia akan mengkritik tapi sebelum sampai pada titik mengkritik dia melakukan pembelaan jadi itulah dialektika yang dia lakukan dalam menuntaskan suatu persoalan Bagaimana caranya yaitu pertama menjernihkan, kemudian mendudukkan, kemudian dialektikakan sampai akhirnya dia mengkritik, lalu menggagas satu pandangan baru. Nah, ini rangkaian yang kalian yang harus dilalui, tentunya dengan enam pertanyaan tadi itu. Tapi sebelum sampai pada mengkritik, beliau sudah menempuh minimal misalnya eh, eh, enam pertanyaan tadi dilakukan. Nah, misalnya eh, terkait dengan kenapa. Kenapa ini dalam langkah membongkar satu, menggali lebih dalam lagi satu pandangan. Kenapa? Berarti dia harus bisa menjawab kenapa pandangan ini muncul. Jadi apa dasar-dasar pemikiran Imam Ghazali terkait dengan pandangan dia t- uh, uh, tentang kodo dan kodar. Nah, dia harus bisa menggali dasar-dasar pemikirannya. Asal dan asal-usulnya, asal usulnya. sekalipun mungkin Imam Ghazali tidak mengungkapkannya hmm. karena itulah, sekali lagi boleh jadi Mula Sodro lebih baik menjelaskan pandangannya Imam Ghazali daripada Imam Ghazali sendiri, ya. terkait dengan satu masalah, Kenapa? Karena, karena memang diakhiri dengan pertanyaan kenapa dengan dua, dua hal tadi hmm. yaitu apa yang melatar belakangi
0: Imam Ghazali sampai dia punya pandangan yang seperti ini ya. Nah, menarik. Jadi ada satu metode investigasi Yesin. filosofis, ini pinjam istilahnya yeah. Wittgenstein sebetulnya. Karena Wittgenstein punya buku namanya Philosophical Investigations, yaitu investigasi-investigasi filosofis. Memang kan kemudian para filosof itu biasanya menemukan akar persoalan dari sekian banyak kerumitan manusia itu ada pada tidak jelasnya kata-kata kunci tadi. Ini ternyata um, ini persoalan membingungkan banyak orang ketika orang itu tidak tahu uh, sebenarnya yang yang diomongin itu uh, kata kunci yang dipakai terus menerus ini sendiri maksudnya apa? Iya. Ini banyak masalah iya. banyak orang. orang ini biasanya sudah menganggap kata kunci itu sudah jelas bagi orang ternyata sumber masalahnya adalah ketidakjelasan kata kunci yang di Ulang-ulang dan dia pakai terus Nah ini kan berarti Ada satu ciri dari Atau beberapa ciri Yang bisa kita simpulkan dari metode filosofis Apa ciri-cirinya Ini kalau kita lihat ini kan Ini berarti kan dia mau mencari sesuatu yang fundamental Asalnya dari mana ini Asal-muasal itu kan fundament-fundamentnya dulu Iya Kira-kira apalagi yang bisa kita...
1: Nah, kalau kita memulai dari kata, Ustaz, uh-huh. ini saya kira betul, kita sering terkecoh di kata ini. Uh-huh. Dan logika klasik kita, uh-huh. sementara di logika yang kontemporer ini kita jarang kita temukan, di logika klasik uh-huh. justru ada penekanan bagaimana kita memperlakukan kata uh-huh. secara proporsional, sehingga betul-betul jernih, tidak mentukar balikan dengan kata-kata yang lain. Uh-huh. Untuk kita bisa menangkap makna uh-huh. secara sepenuhnya, Nah, ada kaidah dalam filsafat itu biasa kita kalau baca buku klasik kemudian guru-guru hmm. uh, kita itu mengingatkan kita dalam setiap uh, uh, polemik filosofis, hmm. mereka mengatakan, la musyahata fil
0: istilah. Yeah.
1: nggak ada perdebatan kalau memang persoalannya hanya masalah konvensi kata. Mm-hmm.
0: Istilah, peristilahan. Ya,
1: peristilahan. Misalnya di Permasalahan kata wujud sendiri, wujud sebagai satu uh, kata yang paling sentral dalam filsafat Islam, nah, ada perdebatan di situ. Wujud di sini apa artinya? Apakah wujud arti objektif, ataukah ad? wujud berarti subjektif, yakni penemuan? Karena dalam bahasa Arab, wujud ya dari wajadah yajidu, yaitu menemukan. Apakah ini perbedaan antara filsafat nanti dengan dengan tasawuf dengan irfan? Hmm. Nah, karena penggunaan coba, kata yang sama.
0: Coba ya. kita pakai <coughs> pakai topik yang <coughs> lebih praktis. Bangsa misalnya kita bahas. Nah, misalnya kalau contohnya itu bangsa misalnya.
1: Ya yeah. <coughs> contoh bangsa <coughs> uh, dalam wacana yang uh, umumnya mungkin berkembang dalam politik misalnya. Hmm. Hmm. <coughs> Ini bangsa bisa kita artikan dengan berbagai macam. Ya. Kadangkala mungkin uh, 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 mungkin dicampur adukan dengan, dengan masyarakat, masyarakat, uh-huh. atau mungkin dicampur adukan dengan rakyat. Uh-huh. Ya, itu apakah itu sama? Manusia. Atau hanya ya bangsa uh-huh. berarti di eh, satu kumpulan manusia yang disatukan karena geografi. Uh-huh. Nah ini perlu ada pencernihan.
0: Uh-huh.
1: Apakah juga atau dia suku? suku hmm. ya atau juga dia ada relasinya dengan kata umat hmm. jadi apa bedanya misalnya nanti dengan umat dan bangsa hmm. ini perlu ada penjernihan yang hmm. yang sangat konkret dari kata-kata itu karena itu dalam filsafat hmm. ada tadi kaidah yang yang sering kita ulang, um. yaitu la mushahata fil istilah nggak hmm. ada apa namanya pertentangan lah tidak perlu kita perdebatkan kalau memang persoalannya hanya sekedar kata istilah, ya. Ya. Tapi yang penting bagaimana kandungan dari kata itu kata apa kandungan dari kata itu? Kamu mendefinisikan apa sih ya. dari kata ini? Nah, uh, ada catatan dari Imam Ghazali yang saya kira perlu ditambahkan hmm. di sini. Imam Ghazali menggunakan kaidah itu dan umumnya hmm. di karya-karya Imam uh, karya-karya ilmu hadis biasanya mereka banyak uh, syarat-syarat yang harus dibubuhkan pada pada kaidah tadi hmm. tidak ada perdebatan kalau persoalan. Penempatan kata saja dalam usyahata Filistina. Tapi ada catatan yang lebih ringan dari Imam Ghazali. Ba'adah Marifatil Maani. Hmm. Setelah
0: diketahui. Ya,
1: setelah maknanya jelas. Yeah. Tapi kalau maknanya belum jelas, ya perdebatkan. Tak apa-apa kata hmm. itu. Apakah hmm. sudah tepat atau tidak. Tapi kalau mananya sudah jelas, tidak perlu kita perdebatkan. Hmm. Nah, untuk memperjelas mana kita harus hati-hati. Bagaimana kita menjelaskan makna lewat kata. Ya. Hmm. Jadi kita menjangkau mana lewat kata untuk sementara ini. Nah, kadang-kadang kita memaksakan terlalu memaksakan eh, memaknai kata sesuai yang yang biasa kita pahami. Misalnya ya sejauh eh, sejauh pengalaman kita membaca atau sejauh kamus itu berbicara, sehingga kita menutup kemungkinan orang lain membuat makna baru dengan menggunakan kata yang sama, boleh menurut filsafat nggak apa-apa. Kamu buat seperti misalnya seorang ayah menempat mem- menggunakan kata Tuhan untuk anaknya, boleh nggak hmm. ada masalah. Ya. Karena sekarang juga di Indonesia ya. ada nama Tuhan hilal untuk
0: hilal untuk, ah, misalnya, padahal ya. itu
1: hmm. jadi <laughs> menurut filsafat nggak ada masalah. Tapi yang yang paling penting itu dibalik kata itu bagaimana hmm. dia menggunakan makna. Nah. Ini yang juga diatur dalam uh, penelitian filosofis dan untuk meneliti kata itu ada dua tahap. Satu tahapan leksikologis umumnya orang menggunakan bagaimana, nah, tinggal merujuk aja yang standar itu yaitu perkamusan. Walaupun memang kamus nanti ada pembendaharaan kata yang baru, perluasan yang baru. Tapi uh, untuk tahapan pertama ya kita tinggal merujuk ke kamus uh, itu apa. Uh, Berikutnya, kita lakukan penelitian uh, etimologis asal usul kata itu uh, berasal dari apa. Karena boleh jadi itu sangat sederhana kok bisa bisa menuntaskan masalah kadang-kadang uh, dengan epistemologis sebelum kita masuk ke terminologis bahkan dalam uh, dalam tahapan penilaian benar salahnya sebuah persoalan dengan melakukan penelitian kata saja. Uh, Nah, di kita itu ada juga, misalnya, uh. Uh, untuk menjernihkan atau menuntaskan masalah, kita harus koreksi itu uh, uh, konsep-konsepnya. Uh. Karena dengan konsepnya aja sudah bisa selesai. Uh. Itu biasanya ketika uh, kita masuk ke tahapan ini dalam rangka mengklarifikasi persoalan ini badihi atau tidak. Uh. Nah, di antara uh, kriteria kebadihian, kesuanyataan, kebenaran sesuatu, uh. Itu dengan kita mengembalikan kepada Asap. konsep-konsepnya. Hmm. Dengan hanya menjernihkan konsepnya, kita sudah dengan sendirinya bisa memastikan bahwa uh,
0: pernyataan ini, proposisi ini sudah benar dengan sendirinya. Ya, memang pen, jadi hanya perlu penjelasan, penjelasan. untuk membuktikan kebenarannya. Itu. Ya. Nah, uh, oke okay, saat ini kita harus uh, akhiri juga uh, episode ini. Kita akan lanjutkan dengan episode yang sama tentang metode uh, berfilsafat ini. para pemirsa demikianlah eh, apa kajian kali ini dalam filsafat terapan kita akan lanjutkan eh, dengan metode bersafat yang selanjutnya eh, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh